0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, comment allez-vous J'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, j'espère, j'espère sincèrement. Allez c'est parti, le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions, aujourd'hui intitulé « Je n'ai pas porté mon bébé, mais je l'ai allaité ». Voilà un sujet fascinant. Avec ce témoignage, vous allez tout comprendre signé Lola, et puis nous serons avec une consultante en lactation qui nous expliquera tout sur la lactation. Elle s'appelle Charlotte Young, c'est parti.
1: Allaiter son enfant sans l'avoir porté. Impossible, allez-vous me dire Eh bien si, c'est possible. Ça s'appelle la lactation induite et ça permet aux mamans qui n'ont pas pu porter leur enfant dans le cadre d'une adoption ou bien d'une GPA par exemple D'allaiter leur bébé. Et c'est ce qui s'est passé pour Lola. Bonjour Lola. Bonjour. Alors vous êtes la maman d'Albin qui a 4 ans, que vous avez porté et allaité. Et d'Esmée qui oui. est dans vos bras. Petite choupinette toute sage, elle a 2 mois et vous n'avez pas pu la porter. Vous allez non. nous raconter pourquoi, mais vous avez pu l'allaiter. Euh, alors on revient un petit peu en arrière. Votre fils Albin a 3 mois à l'époque. Les médecins vous diagnostiquent une aplasie médulaire. Ça c'est une maladie auto-immune de la moelle osseuse. Euh, déjà, comment est-ce que ce diagnostic vient chambouler vos premiers pas de maman Parce que vous avez un, un tout petit bébé à l'époque. Oui, ça a, été, ça a été très difficile. Et euh, donc, en fait, comme j'ai dû
2: être hospitalisée plusieurs semaines, on m'a demandé d'arrêter brutalement l'allaitement d'Albin et ça, ça a, été, ça a été très difficile. Et puis, quelques mois après ce diagnostic et les traitements, j'ai demandé à mon hématologue si je pouvais avoir un autre enfant et elle m'a dit que le traitement me rendait pas, enfin, ne rendait pas stérile, qu'on ne m'interdirait pas, mais que c'était vraiment à gros risque de rechute. Ah, oui. Et en plus, elle ne pouvait pas me... Elle pouvait pas me m'assurer. C'est marche
1: par poussée, en fait, c'est ça Alors, ou... pas
2: exactement, mais comme la grossesse, ça chamboule l'immunité, euh, le fait d'une grossesse pouvait, euh, pouvait provoquer une rechute. Donc, euh, vu ce qu'on avait vécu avec Albin, euh, je n'ai pas, voilà, pas mmh. souhaité euh, retenter euh, euh, l'expérience, et, et voilà.
1: Alors, vous avez un peu euh, quand même reçu cette nouvelle euh, comme un choc et puis, vous l'avez digéré et vous vous êtes dit, bah, si je faisais mon deuxième enfant par GPA, c'est ça C'est ça, exactement. Euh, au départ, on n'était pas vraiment
2: pour cette idée. On s'est renseigné un petit peu sur l'adoption, la GPA. Et puis, c'est vrai que quand j'ai su, quand j'ai appris qu'on pouvait allaiter son bébé, et puis ça nous permettait de l'avoir tout de suite avec nous, et comme on n'était pas stérile, on pouvait aussi donner nos embryons, donc c'est notre, notre fille biologique. Et là, euh, voilà, on était parti pour, pour la GPA.
1: Comment est-ce que vous êtes préparée à la lactation induite Ça, on vous en a tout de suite parlé Alors non,
2: on ne a pas tout de suite parlé. Je l'ai appris, je ne sais plus exactement comment. J'ai déjà beaucoup regardé sur Internet parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Et ensuite, je me suis fait accompagner par une, une consultante en lactation qui m'a expliqué un petit peu le protocole. Donc, euh, en fait, le protocole, en tout cas que moi, j'ai suivi, parce qu'il y en a plusieurs, c'est d'abord de prendre, si possible, six mois avant la naissance, euh, une pilule assez, enfin, très fortement dosée sans discontinuer en même temps de la dompéridone, et six semaines avant la date prévue d'accouchement, on arrête... La dompéridone, c'est quoi C'est un antivomitif, ah oui, euh, qui n'est pas du tout prévu pour ça au départ, mais ça fait partie des effets secondaires, et donc si on la prend à très forte, très forte dose, ça peut, provoquer, euh, ça peut voilà, amener du lait. Euh... Mais c'était compatible avec votre maladie, ça Alors, Et avec vos traitements j'avais tout fait en accord, bien sûr, avec mon hématologue, qui m'avait donné son feu vert. Et puis, il y a aussi, bien sûr, un suivi, parce qu'il faut qu'un médecin nous le prescrive, ce, ce médicament. Euh, il y a un suivi avec ce médecin-là, il y a un suivi avec un cardiologue. Euh, donc, on est, on, enfin, si on se fait suivre par les bonnes personnes, on, on est bien, bien accompagné.
1: Vous étiez un peu préparée psychologiquement au fait que peut-être ça pourrait ne pas
2: marcher oui, vraiment, ça faisait partie vraiment de mes peurs de faire tout ça et que ça ne fonctionne pas, euh, même si j'essayais de m'y préparer pour ne pas être trop déçue. Et en fait, euh, lors du premier tirage, donc euh, normalement six semaines avant sa naissance, il y avait déjà quelques gouttes de lait. Donc en donc, fait, on euh... vous
1: avait dit six semaines avant la naissance, d'essayer, il faudra tirer votre lait six avec un tire-lait. C'est ça, exactement. Ah, D'accord. Oui, c'est euh, oui, six fois par jour si vous le recommandez, c'est pas facile ça euh, de s'organiser dans son quotidien pour tirer son lait six fois par jour Comment Non,
2: c'était vraiment sport. Euh, je me levais plus tôt pour faire le premier tirage. Mmh. Le deuxième, en fait, je suis psychologue dans un service de gériatrie, donc j'allais voir mes patients. J'allais m'enfermer dans mon bureau. J'espère que personne ne m'écoute dans mes <rire> collègues. Euh, j'allais m'enfermer. Je tirais mon lait une deuxième fois pendant ma pause de midi. Ensuite, juste avant d'aller chercher mon fils. La cinquième, c'était la plus difficile parce que mon fils était là. Donc donc, j'ai craqué, je lui mettais un dessin animé pour pouvoir mmh. le faire tranquille, parce que sinon, il sautait partout.
1: Et quand vous avez eu les premières gouttes, vous deviez être ouais, trop
2: contente. C'était ben, rassurant. Mmh. Et puis, euh, ouais c'était très
1: chouette. Bon, en revanche, vous en avez vécu des aventures. Il faut le dire, parce que, parallèlement à tout ça, donc, euh, à vos premières gouttes de lait, et à ce quotidien qui est un peu chamboulé, votre GPA, votre GPA, elle suit son cours, en Ukraine, et puis, le conflit avec la Russie éclate à ce moment-là. Et ça vient forcément... Euh, bouleverser le quotidien de, de la mère porteuse Comment est-ce que vous avez réussi à gérer ce stress supplémentaire à distance C'était très
2: stressant, surtout les premiers mois. Euh, ensuite, on a vu qu'elle était dans une zone qui était relativement mmh. préservée. Mais euh, c'est vrai qu'on devait aller voir une écho en février. Notre vol avait été annulé. Elle, elle était sur place à Kiev le premier jour de la guerre. Donc vraiment, ça a été beaucoup, beaucoup de stress. On lui a, on lui a supplié qu'elle vienne nous rejoindre en France. Mais elle ne voulait pas laisser son mari, ce qu'on a bien sûr compris. Bien. Et puis vers la fin de la grossesse, elle déplacé vraiment tout à l'ouest de vers la Slovaquie, ce qui nous a permis nous de pas
1: aller près d'une frontière, centre, tout près d'une frontière. Mmh. Euh, voilà. Bon. Alors comment s'est passée la fin de grossesse
2: alors, bah, à la fin de la grossesse, elle a, à six mois, il y a eu une menace d'accouchement prématuré, donc elle a eu un cerclage. Donc ça, ça a été encore pas mal de stress. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis, Esmé a fait son apparition un petit peu plus tôt, euh, à, euh, presque un mois avant. Et donc un soir, j'avais plein d'appels sur mon téléphone. Moi, je, je faisais, euh, je vacquais mes occupations, et mon mari me rappelle et me dit, mais elle a perdu les eaux. Donc mm -hmm. là, c'était vraiment la panique. Oui, parce que vous
1: étiez, il y avait Albin c'est ça,
2: on était... Euh, lui, il dormait dans sa chambre, c'était vraiment tard le soir. On était censé y aller euh, parce qu'il devait lui enlever son cerclage, je crois, le 7, on devait arriver le 8. Mm -hmm. Et le 4 au soir, on a reçu l'appel la, euh, qu'elle perdait les os. Donc déjà, je me suis dit, là, si elle perd les os maintenant, on risque de rater la naissance. Donc ça, c'était un, un coup dur.
1: Et comment vous avez fait Alors, vous avez pris la route euh, à ce moment-là, de nuit Alors, la nuit, j'ai pris un billet d'avion,
2: mon mari était en plus en déplacement à Nice. Euh, nous, on vit à Paris. J'ai appelé mes parents vers 23h, qui, heureusement, n'étaient pas couchés, et m'ont dit, euh, ne t'inquiète pas, on prend la route cette nuit, eux, ils habitent en Haute-Savoie, et euh, on, on arrive demain pour garder Albin. Parce que, bien sûr, on ne voulait pas emmener Albin euh, en sûr. Ukraine. Donc, euh, donc, ça a été le branle-bas de,
1: de combat. Est-ce que vous avez pu trouver un billet d'avion et rejoindre l'Ukraine à temps
2: Alors, malheureusement, le lendemain, à 11h, finalement, plus de place dans l'avion. Voilà. Euh, mais on reçoit un SMS, euh, elle naît à midi heure française, donc c'était très particulier de recevoir un SMS pour la naissance de sa fille. Mm. Euh, c'était plein d'émotions. Mes parents sont arrivés, mon mari est rentré et finalement, comme on n'avait pas de vol et que moi, j'étais impatiente comme tout d'aller la retrouver, euh, mon papa nous a proposé de nous emmener avec son van et en fait, ils se sont, sont relayés pendant 24 heures avec mon mari pour rouler
1: jusqu'à la frontière slovaque et moi, j'étais pas du tout en état de conduire à ce moment-là. Voilà, oui, <rire> bon, on imagine vraiment Vraiment, aisément. Tout. Bon, vous êtes arrivée un petit peu tard, vous n'avez pas pu faire la tétée d'accueil. Dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez à ce moment-là par rapport à l'allaitement, justement
2: alors pendant le, le périple, euh, j'avais vraiment peur que ça fonctionne pas parce que je m'étais mis en tête que si on lui donnait un biberon, elle, elle allait refuser le, le sein. Donc j'ai essayé de faire passer le message qu'il la nourrisse à la, à la seringue. Je ne sais pas si ça a été suivi parce que c'est pas un hôpital qui avait l'habitude des, des GPA là-bas. Normalement, ça se fait à Kiev et là, c'était vraiment à la frontière slovaque. Et puis, euh, donc j'étais prête à ce que ça fonctionne pas. En même temps, j'avais vraiment envie que ça, que ça marche. Et puis dans le van, l'avantage d'être en van, c'est que j'avais donc une prise... J'ai pu continuer pendant 24 heures les tirages et puis j'avais un frigo pour le lait, mmh. donc ça c'était pratique.
1: Donc vous avez roulé pendant 24 heures, c'est mmh. quand même énorme, jusqu'à la frontière slovaque ça. Euh, avec l'Ukraine. Ça. Comment ça s'est passé la première rencontre avec Esme
2: Alors au début c'était ils nous l'ont amené dans la chambre où on attendait à l'hôpital mmh. et puis en fait ils nous expliquaient quoi faire en cas d'alerte à la bombe, euh, mmh. comment s'occuper d'un bébé. Esme était juste là, moi je disais oui 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 mais j'écoutais pas du tout, j'avais juste envie de la prendre dans les bras. Et puis, quand enfin on a pu la prendre, là, mes nerfs ont lâché, j'ai pleuré tout ce que j'ai pu, mmh. mais c'était magnifique. Et puis, euh, et puis, juste après, je l'ai mis au sein. Elle l'a a pris tout de suite. Et là, c'était tout de tout tout C'était magnifique. Mmh. magnifique.
1: Alors, aujourd'hui, elle a deux mois, la oui. petite Esmée là, qui fait un gros dodo. <rire> euh, vous continuez l'allaitement mixte, c'est ça Absolument. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, cet allaitement Qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce que c'est venu réparer
2: alors, bah, comme je n'ai pas pu euh, porter SME, euh, voilà sentir les coups, euh, euh, comme pour Albin, ça m'a permis, Enfin c'était important pour moi, euh, pour créer le lien déjà. Il y avait aussi, bien sûr, le côté physiologique, mais voilà, c'est un allaitement mixte, donc je lui donne aussi des biberons, mais c'est surtout voilà ce côté, euh, euh, qu'elle soit contre moi. Et puis, c'est vrai qu'elle régurgite beaucoup, donc le biberon, doit lui donner vertical, ensuite, euh, voilà, elle se débat un peu, alors que voilà, l'allaitement, c'est vraiment un moment euh, très doux.
1: Et nous avons le plaisir de recevoir Charlotte Yonje. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes consultante en lactation IBCLC. Oui. IBCLC, c'est quoi IBCLC International
3: uh, Board of Certified... Lactation Consultants.
1: Bon, bah là. Traduction, la <rire> question de lactation. Quoi. Bon, bah, vous avez un site internet, on va le dire, c'est très important, allaitementpourtous.com. Et là, vous répertoriez tous les conseils dont on a besoin pour l'allaitement. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'allaitement, euh, enfin, la lactation induite, concrètement, comment ça marche, Charlotte Alors, on est tous nés
3: avec une glande mammaire, petite fille, petit garçon. Mais à l'âge de l'adolescence, la glande mammaire se développe chez les filles, mais pas chez les garçons. La dent de ma mère se développe avec chaque règle et en accéléré pendant la grossesse. Donc, induire une lactation implique solliciter le prélèvement du lait, qui sera du lait euh, au bout d'un moment, euh, d'une manière mécanique ou manuelle, si vous voulez. C'est une, ancienne... une... Une... une pratique ancestrale, en fait, pas ancienne. C'est vrai oui, ancestral, c'est pratiqué, c'est très
1: commun dans beaucoup de cultures à travers la planète. Mais on peut y arriver sans médicaments, parce qu'on a vu qu'il y avait un traitement, mais donc parce que vous, vous dites manuel, on peut le faire manuellement Là, moi, je peux, à 48 ans, euh, réactiver Tous les âges, oui. <rire> Oui, oui, oui. Ma... Non parce que je sens son regard. Regardez, regardez, ça. il est odieux. <rire> Est-ce que j'avais entendu des anecdotes euh, et, et... Bon, je me demandais si c'était des légendes de grand-mères oui. qui tout à coup, euh, à la naissance de leur petit-fils ou petite-fille, mm -hmm. avaient des montées de lait.
3: Il, il est vrai qu'être proche des bébés, en contact avec des bébés, induit un effet hormonal, principalement oh, oxytocine, oui, qui est l'hormone de l'amour. Donc oui, on est, on est imbibé des hormones d'amour quand on est en contact avec un bébé, c'est vrai. Euh, on est tous capables de, de produire du lait, donc il existe euh, des situations où on ne peut pas allaiter exclusivement, absolument, mais tout le monde est capable de produire, enfin, dans 99,99% ,99 des cas, produire du lait. Donc, si on veut induire la lactation, il existe euh, trois chemins, mm -hmm. dont on, un chemin, on peut faire appel à la médecine. Euh, ça, c'est à travers un protocole euh,
1: qui s'appelle... Voilà, que nous a raconté, Lola. là, c'est
3: ce qu'elle a suivi, elle. OK, oui, le oui. protocole de Dr Jack oui. exactement. Donc, on, on, ça commence avec une pilule contraceptive particulière, mm -hmm. euh, avec du dompéridone et surtout le prélèvement manuel et avec un tirelet 6 à 8 fois par 24 heures. Et c'est la compression manuelle qui est la plus importante dans tout ça pour avoir une pré du fond de la glande mammaire. Mmh. Chemin 2, on peut faire appel aux plantes. Donc il y a trois plantes impliquées dans une tisane euh, galactogène. Et surtout le phénogène en poudre, entre 2000 et 5000 mg par jour. De mmh. toute façon, vous
1: retrouvez tous les détails sur votre site. Hein, euh...
3: Le oui. site web de la laitivique oui, précise mon site aussi pour les galactogènes. D'accord. Euh, le troisième chemin, et ça c'est le plus simple, c'est si le bébé est déjà là, il prend déjà les biberons et on décide, oh je veux euh, allaiter au sein. On donne toutes les rations de lait artificiel euh, destinées au bébé et on, on ajoute, on donne le lait directement au sein avec un dispositif d'aide à la lactation. Donc mm -hmm. on appelle ça un DAL, qui est spécifiquement destiné à la lactation induite.
1: D'accord. Okay. Okay. Alors On, on a, a reçu, reçu plein de ouais. questions pour vous, Charles. Okay,
3: euh, Il y a notamment euh,
4: celle de Élodie qui va devenir maman pour la première fois et qui a une question vidéo pour vous regarder.
2: Bonjour, je suis assistante paternelle. Je suis en cours d'adoption à l'international en tant que maman en solo. Euh, je suis un processus de lactation induite non médicamenteux avec le tire-lait, l'homopathie et les infusions. Euh, J'aurais voulu savoir si vous connaissiez des mamans qui ont déjà vécu cette, cette expérience et ça a
3: été favorable, et si vous aviez des conseils à me donner. Je vous remercie. Merci pour la question. Euh, donc déjà, félicitations. Euh, oui, euh, donc l'infusion, je ne sais pas si votre infusion consiste aux trois plantes qui sont les plus, plus importantes en termes vous de cité, galactogène. Oui. Galéga, Chardon Béni et Guimauve. Mm -hmm. Donc Guimauve, la plante par le bonbon. <rire> euh, et surtout le fenugrec en poudre. Voilà, entre 2000 et 5000 mg par jour. Euh, le tirelet doit être un spécifiquement adapté à ce genre de, 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 de demande de, de prélèvement du lait. Et la compression manuelle. Et donc, oui, avec. Euh, il y a des chances des... de réussite Avec ouais. des techniques adaptées, il y a toutes les chances de réussir. Ouais, bon, bah, ça va ouais. la rassurer. Ah oui,
0: oui, oui. Euh, Donc, Vanessa bravo. vous demande quelles sont les principales difficultés auxquelles il faut se préparer lorsque l'on fait la
3: lactation induite Ah, des difficultés, oui. Alors, comme tout le monde, euh, tout le monde se pose la question, est-ce que j'aurai du lait euh, Oui, on peut avoir du lait euh, à condition qu'on applique les techniques mmh. adaptées et, et les outils adaptés. Euh, C'est le moral, parce que on est dans un monde où on, on, on mélange du lait dans un biberon, on donne, c'est instantané. Donc, nous, le processus de lactation est un processus, ça prend du temps. Euh, ça demande la fréquence de prélèvement du lait, ça demande du contact, 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 contact avec les bébés. Dans d'autres cultures, on ne pose pas des bébés. C'est contact des, des premières mm -hmm. années, au moins les premiers mois. Mm -hmm. Et avec les hormones des bébés, le prélèvement du lait, si les bébés... Et au sein, bah, c'est le plus pratique. Mélodie vous demande, peut-on vraiment allaiter un enfant en lactation induite
0: mm -hmm. ou faut-il se préparer à lui donner des
3: compléments euh, Alors déjà, c'est rare qu'on puisse allaiter exclusivement dès le départ. Oui, on peut se préparer à condition, ça dépend de méthode. Si on a au moins trois mois devant nous, on peut utiliser le protocole Dr Jack Newman protocole médicamenteux. Oui. Euh, si le bébé est déjà là, euh, on a à notre disposition les plantes, euh, donc des, des trois plantes de tisane, de fenugreek en poudre et surtout de prélèvement du lait manuel, par la compression manuelle et tire-lait.
4: Et là, euh, vous dites pas facile de trouver des renseignements autrement que sur Internet, vers qui oui. se tourner pour mettre en place une lactation induite
3: un IBCLC qui a déjà de l'expérience dans cet accompagnement.
4: Mais concrètement, il y a des sites internet, c'est lequel Ah, la Lecce League, il y a beaucoup
3: d'informations sur Ligue. le site web de la Lecce League France, okay. oui, exactement.
1: Qu'est-ce qu'il
3: y a Et, Et mon site web aussi, j'ai une page sur les... Qu'est-ce enfin, que j'ai fait C'est le fait que vous découvriez... Euh... Ah, parce, ah, parce qu'on voit la que c'est la, la Lecce League,
1: l'ONU, mais qu'est-ce que c'est ONU mais c'est normal. Moi, je ne connaissais pas l'aléchelique <rire> avant de présenter non, les maternelles. Ah, mais là, bon et... <rire> euh,
0: L'alimentation peut-elle aussi favoriser la production de lait Vous demandez l'énaïg.
3: On n'a pas besoin de manger des so choses en particulier, mais les lentilles sont réputées d'être ah, galactogènes. Oui, et fenouil est réputé d'être galactogène, mais c'est plutôt bon pour la digestion que la lactation. Euh, non, il faut avoir une alimentation saine. Euh, toutefois, il faut... Si on consomme des laitages, en dehors du beurre et fromage, les lactoses et protéines des autres mammifères rentrent dans notre lait. C'est un facteur irritant intestinal pour les bébés et on a tendance à voir les productions lactées chaotiques. Donc plutôt voilà. du lait sans lactose euh, Plutôt. Si, si la personne doit absolument boire du lait, un lait végétal, euh, si c'est du yaourt, on peut avoir des yaourts végétaux aussi. Le beurre et fromage n'est pas un problème. Okay. C'est tout ce qui est plus copieux et plus, plus liquide, on va dire. Qui est le problème.
4: Tristan vous dit, dans le cas d'une adoption, la date de rencontre est souvent approximative. Comment savoir quand débuter le protocole et peut-on le continuer sur plusieurs mois
3: ah Oui, oui. Euh, Excellente question. Donc, merci. Si on a le temps euh, devant nous, il faut minimum trois mois pour utiliser le protocole médicamenté de Dr Jack Newman. Euh, oui, on peut faire ce protocole. On commence à tirer le lait. Euh, et le reste de la question euh, en gros, elle vous dit, ah. qu est-ce qu'on est qu peut le continuer sur plusieurs mois, ce protocole Continuer, c'est ça, oui. Donc, le deuxième médicament dans le protocole Dr Jack Newman peut être utilisé même sans préparation. À tout moment, tout le monde peut commencer à prendre du dompéridone. Et oui, ça, c'est utilisé pour, pour un, augmenter l'effet galactogène, mm -hmm. euh, mais ce n'est pas nécessaire après, après qu'une diversification alimentaire bien calorique mm -hmm. soit bien entamée, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus besoin de suppléments c'est des calories des aliments de table qui remplacent ces calories. On n'est pas très grave combien de lait vous produisez après les premiers six mois. De diversification, plutôt, c'est ça.
0: Euh, Mylène nous écrit, j'ai entendu dire pardon, que la dompéridone euh, pouvait être dangereuse, notamment pour le cœur.
3: Ah, non, elle fait référence euh, aux, aux traitements qui ont été faits pour les personnes malades. Euh, ça, c'était du dompéridone à haute dose injecté. Donc, apparemment, ça, c'est dangereux, oui, si c'est injecté. Le dompéridone, on l'utilise pour des raisons galactogènes depuis plus de 40 ans et on n'a jamais eu de rapport des, 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 des effets euh, non désirables par le fait qu'on a du lait. Dans ces doses-là, il n'y a pas de... Si il... c'est oral si et oral... on suit le dosage, on peut aller jusqu'au dosage maximum qui est détaillé dans un feuillet. OK. On trouve toutes les informations sur le site web de la LHL concernant cette dompéridone.
4: Amal vous dit, que ce soit dans le cas d'une adoption ou d'un coparentage, qu'est-ce que la lactation induite apporte aux mamans
3: Ah, bah, le contact. C'est sûr que c'est le contact, parce que l'allaitement au sein demande contact. Et pour un bébé, où tout apprentissage au départ passe par la bouche, c'est une manière de communiquer mm -hmm. avec la personne qui allait. Et les puis c'est bon pour
1: sa santé. Voilà. On
3: sait. Oui, oui, en, en dehors des... OK. Oui, mais là, de... elle parlait de la maman. Qu'est-ce oui. que ça apporte aux mamans Santé des mamans, protection contre les cancers des organes reproductifs aussi. Mais ça, on le sait, ça c'est un peu partout sur Internet. Plus longtemps on a mieux on est protégé contre les cancers des organes reproductifs.
0: Merci Charlotte Young, merci Lola, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt dans la Maison des Maternelles sur France 2, quand vous le souhaitez, en réseaux sociaux, quand vous le souhaitez, en réseaux sociaux, ce qui ne veut rien dire, plutôt sur les réseaux sociaux, bien évidemment, et puis en podcast. Salut tout le monde